0: Je suis sûr à 100% que vous vous rappelez de ces moments avec vos parents, avec l'un ou l'autre de vos parents, quand ils vous ont demandé de faire le ménage, de faire la vaisselle, de ranger votre chambre, de faire les courses, d'aller acheter une baguette de pain et que vous n'aimez pas la boulangère ou le boulanger parce que sa manière de vous parler quand vous étiez enfant était un peu dérangeante, mais que en fonction de ce que vous demandez vos parents, eh bien, vous le faisiez ou pas. Et ça, c'est assez intéressant dans le sens où on a la liberté d'agir pour, dans, tout les, dans toutes circonstances. On a toujours la liberté de faire les choses. Après, faire des choix, bah, ça implique des conséquences. Mais imaginons, range ta chambre. Oui, oui. Range ta chambre parce que c'est sale, tu ne peux pas vivre là-dedans. Oui, je sais. Un jour, deux jours, c'est cool. Trois jours. « Range ta chambre ou je vais jeter tes affaires, je vais jeter tes jouets. » Tu vas voir quand c'est moi qui vais les ranger, ça va pas être drôle du tout. Alors si en plus vous êtes parent en ce moment, vous devez peut-être vivre ce genre de situation, et pour autant ça peut vous faire sourire, pour autant c'est pas toujours très drôle à faire, à dire, à contraindre. Ah oui, parce que là on est en train de faire un léger bras de fer avec son enfant, mais un bras de fer d'autorité, Applique ce que je te dis parce que c'est bien pour toi et c'est bien pour moi aussi parce que c'est bon pour le logement. On va pas se faire mal en marchant sur des Legos et Dieu sait que, enfin même si Dieu n'a rien à voir là-dedans, Dieu sait que ça fait mal de se taper un Lego dans le petit orteil, que ce soit le matin ou le soir. Ça fait du bien pour la propreté, etc. etc. Mais vous êtes en léger bras de fer parce que la personne en face, l'enfant et... Le message d'introduction, c'était rappelez-vous quand vous, vous étiez enfant. Bah, il n'a pas du tout envie de ranger sa chambre. Alors, oui, il y a des enfants qui aiment bien ça. Bon, bah, trouvons un autre exemple pour eux. Mais dans l'idée, c'est facile de se projeter avec ça. Projeter, qui veut dire jeter en avant. Quand on projette, quand on fait un projet, ça veut dire qu'on jette en avant une idée. Et après, on essaye de mettre en place un plan d'action pour atteindre les objectifs liés à ce projet. Et bien là... Vous projetez des mots avec une tonalité qui explique bien à votre enfant ou qui vous explique bien en tant qu'enfant que c'est important de ranger votre chambre et que ça va peut-être mal se passer si en plus vous ne le faites pas. Alors, l'enfant à ce stade, c'est un peu délicat pour lui d'avoir la conscience de ses actes, même si ça se développe, Alors on peut partir vers des tâches de bureau. Quand votre chef ou manager vous dit de faire quelque chose et que ça vous fait suer, vous pouvez le laisser traîner et vous ne le faites pas tout de suite. Et puis c'est une tâche qui existe dans votre esprit et qui existe dans l'esprit de votre manager aussi et peut-être dans l'esprit de vos collègues aussi parce que vous en parlez, etc. puis vous continuez à faire votre travail du quotidien comme d'habitude. Et il un moment, au final, cette tâche, bah, c'est comme pour l'enfant, elle n'est pas faite, elle n'est pas rangée, C'est pas une tâche accomplie. Et là, il peut se passer plein de choses. En fait, tout le monde s'en fichait. Donc, vous n'avez juste pas fait un truc pas important. Mais peut-être que tout le monde s'en fichait pas. Si on vous la demandé, c'est peut-être qu'il y avait une raison, <rire> peut-être qu'il y avait une utilité à cette tâche et que cette utilité, vous, vous ne l'avez pas perçue et vous n'avez pas cherché à la comprendre. Donc vous avez choisi de ne pas la faire. Peut-être que, au contraire, vous l'aurez fait, mais ça vous aura pris des plombes parce que c'est pas votre truc, parce que oh, vous n'aviez pas envie de vous y mettre, c'est pas votre sujet préféré, euh, juste vous avez priorisé d'autres choses, etc. etc. Puis ça, ça a duré des semaines. Ou alors, peut-être que vous vous êtes exécuté sur le coup, et puis ça a été réglé en 5 minutes, et en fait, le résultat est le même, parce que la perception du résultat n'était pas tant que ça importante à partir du moment où le travail était bien fait, comme la chambre rangée, même s'il reste un ou de Lego, on vous fera la remarque, « Il reste des Lego si tu peux les mettre dans la caisse avec les autres, c'est super. Ben » bah là, pour le coup, « Ah ok, ton PowerPoint, il est, il est, euh, il est bien. J'aurais juste, j'ai juste corrigé une, une faute qu'il y avait dans un titre, mais sinon, c'est parfait. » Que vous l'ayez fait en 5 minutes ou en deux semaines, ou en moitié, ou pas du tout. On va pas s'intéresser au résultat. C'est pas de l'avoir fait qui compte, c'est d'avoir choisi de le faire ou d'avoir choisi de ne pas le faire. De la même manière que on pourrait faire écho à l'épisode des non-choix qui commence à dater un petit peu maintenant. Mais là, on va s'intéresser au choix. En toute circonstance, on a la liberté de choisir, de faire ou de ne pas faire. Avec toutes les nuances qui s'appliquent à ces, ces deux concepts assez opposés et pourtant si ressemblants. En toute circonstances, On a le pouvoir d'agir, on a le pouvoir de ne pas agir, on a le pouvoir de parler, on a le pouvoir de se taire. Dans les deux cas, parler et se taire, c'est un moyen de communiquer. Communiquer avec des mots, communiquer avec un silence. Les deux peuvent signifier quelque chose. Le premier (rire) oriente par les mots qui sont choisis. Le second oriente par l'absence de mots qui sont choisis. Dans les deux cas, on peut utiliser sa perception pour tenter de comprendre et interpréter, déformer, répéter un message amplifié qui n'aura peut-être rien à voir d'ailleurs avec ce qui a été dit ou ce qui n'aura pas été dit. L'ambiguïté de la communication. Mais voilà ce qu'on peut observer. Parce que la perception, c'est bien. Ce qu'on peut observer, c'est quand même pas mal aussi. Ce que j'observe, c'est un enfant qui a rangé sa chambre ou un enfant qui n'a pas rangé sa chambre. Ce que j'observe, c'est une personne qui a fait son PowerPoint ou qui n'a pas fait son PowerPoint. Une question qu'on pourrait se poser ensuite, si c'était important, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas Petit coup de pression du parent ou petit coup de pression du manager ou de la manager. Comment on fait pour que la prochaine fois, en ayant la liberté de faire les choses ou de ne pas les faire, comment on fait pour que tu les fasses (rire) Vous voyez, on commence à à orienter un peu la liberté quand même. Alors à la fin, vous aurez toujours la liberté de respecter votre choix ou pas. Donc il y a une question de valeur, il y a une question de parole, il y a une question de respect, il y a une question d'éthique, pourquoi pas d'éthique du travail ou d'éthique familiale. Il y a une question de sympathie, il y a une question de communication. Il y a plein de questions. Des questions de perspective. Mais en ce moment, dans le podcast Les Doigts dans le miel, on est en train d'aborder les notions qui sont liées à l'engagement. Grosso modo, comment se mobiliser Pourquoi se mobiliser C'est important. Si vous ne l'aviez pas perçu, je vais vous répéter les, les quatre derniers titres. Le pouvoir secret des autres, l'engagement comme facilitateur, l'observateur pour mieux se mobiliser et le temps pour créer l'ouverture. Et là, on est dans la liberté de faire ou ne pas faire. Être engagé, c'est vraiment faire tous les efforts qui sont en notre pouvoir pour se donner corps et âme. C'est ça la vraie définition de l'engagement. Pour se donner corps et âme à l'atteinte d'un objectif. Vous voulez voulez fonder une famille nombreuse Vous allez probablement avoir beaucoup de rapports avec votre femme ou votre mari ou pourquoi pas adopter de nombreux enfants et vous allez faire en sorte d'avoir beaucoup d'enfants. Vous voulez avoir 10 voitures et un énorme garage parce que pour vous, ça reflète votre rêve de de, toujours, vous allez faire en sorte d'économiser et d'acheter des voitures, de construire un garage peut-être même plus grand que votre maison. Votre truc, c'est de parcourir le monde à d'autres chameaux Alors peut-être que ce ne sera pas le monde entier, mais vous irez là où il y aura des chameaux. Et vous ferez en sorte d'économiser de l'argent petit à petit pour aller dans tous les pays qui sont à portée de votre objectif. corrélés à celui-ci. Vous ferez. Mais il y a beaucoup de gens qui ont aussi ces mêmes rêves que ce soit pour une maison, pour une famille, pour un un montant financier, pour monter une entreprise, pour voyager, etc., etc., et qui ont pris plutôt le chemin de la liberté de ne pas faire. Pourtant, ça leur est accessible. On peut faire plein de trucs avec un SMIC, on peut faire plein de trucs avec que dalle comme argent. Alors oui, il y a des situations extrêmes et si on enlève peut-être les 5 des plus démunis et les les 5 des plus riches qui représentent quasiment la totalité du reste de la planète, j'exagère bien sûr, on peut imaginer qu'on a non pas les mêmes moyens, mais la même capacité à atteindre ce qu'on a envie. Nous avons accès aux mêmes ressources, aux mêmes sources de savoir, aux mêmes espaces culturels, aux mêmes moyens de se faire de l'argent, aux mêmes moyens de voyager. Le vélo, le bus, les transports en commun, nos jambes, une voiture, un car, un train, un avion. On a tout ça à portée de main. Je veux apprendre quelque chose pour mieux gagner ma vie, je peux apprendre. Je dois cumuler trois travails pour arriver à à subvenir à mes besoins et à ma famille, pour pour en plus m'offrir des petites vacances au bord de la mer. J'ai les moyens de le faire. Ce sera dur, mais j'ai les moyens de le faire. Je me rappelle l'histoire d'une personne qui qui devait marcher pendant plus de deux heures et demie chaque jour, donc ça faisait environ 20, kilo... Alors, environ 20 km, environ 15 km, ce qui est beaucoup en 2h30 pour quelqu'un qui marche sans être dans la compète, aller et 15 km retour. Peut-être que vous connaissez cette histoire parce que ses collègues de travail lui ont offert une voiture pour qu'il puisse se déplacer. Cette personne ne s'achetait pas de voiture parce qu'il avait préféré être libre d'agir plutôt pour financer eh bien, des soins pour sa famille. Alors c'est une histoire qui a facilement voyagé sur le net, elle a sûrement été déformée, elle a sûrement été amplifiée aussi. Mais il n'empêche que il y a tout un tas de situations où du coup on cherche à prioriser certains, certaines situations justement. C'est plus important probablement de subvenir aux besoins de sa famille et de, de que ces gens-là soient en bonne santé plus que de s'acheter une voiture. Mais mettons ces cas à part et partons plutôt sur les gens peut-être plus comme vous et moi où on n'a pas spécialement de problème mais où on investit nos forces, nos actions en fonction de croyances limitantes, en fonction d'actions limitantes, en fonction d'émotions limitantes. Notre passé est par définition limitant parce que nous avons pu apprendre et vivre, voir, expérimenter, entendre tout un tas de choses pendant une petite période donnée, avec un nombre de personnes limitées. On a donc une vision du monde qui est biaisée par les ancrages qu'on a produits à ce moment-là. Je connais, j'ai connu un certain nombre de personnes, et j'en ai fait partie moi-même, qui ne pouvaient pas voyager parce que c'était trop cher. Qui ne pouvaient pas sortir de France, ou même à, à voyager en France, parce que c'était trop cher, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et pourtant, pour aller faire la fête le week-end, eh ben là, il y a du monde. Pour faire des soirées à 100 balles, ah bah ben là il y a du monde. La liberté de faire ou ne pas faire. Quand on est enfant pour ranger sa chambre, quand on est adulte par exemple pour faire ce fameux PowerPoint et c'est une image bien sûr, ou pour aller chercher à atteindre ses objectifs, on l'a et c'est très français. Alors, je ne connais pas bien les autres cultures, je sais que le podcast est écouté dans une trentaine de pays maintenant. Donc, je vous invite à me faire un retour là-dessus. Mais les Français ont la réputation de beaucoup se plaindre et de rejeter la faute sur les autres. C'est une nation de têtus en plus, <rire> un peu chauvin et très têtu. Où c'est plus facile de se plaindre et de justifier que la vie nous a réservé tout un tas de mauvaises surprises et qu'on est vraiment pieds et poings liés en permanence. Et c'est plus simple de le raconter au bar avec avec une une bière pression que de tenter de s'extirper un peu de certains poids, de certaines habitudes, qui sont beaucoup plus lourdes qu'elles ne paraissent, pour aller chercher à accomplir ses objectifs. Par exemple, comme moi j'ai eu un travail commercial et je l'ai encore, mon objectif objectif global en tant que commercial, il est de créer des conversations avec tout ce que ça peut impliquer. Créer une conversation, ça veut dire être en mesure d'avoir une première conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour qui on n'existe pas et qui s'en fout de mon existence. Comment est-ce que je fais pour lui parler, avoir son attention, générer de l'intérêt, Sentir qu'il a du désir pour ce que je propose et qu'il peut passer à l'action, passer à l'acte d'achat, qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut construire quelque chose. Pour faire tout ça, il faut que j'arrive à créer une conversation, une première conversation, un premier échange. Ça peut être parce que je l'appelle, ça peut être parce que je lui envoie un email, ça peut être parce que je lui envoie un message privé sur un réseau social, etc. etc. Et ensuite, Il faut que je m'écrive des notes qui résument les actions que j'ai accomplies et les mots qu'on a échangés, de manière à me rappeler plus tard. Ça, ça me servira à avoir une deuxième conversation, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, etc. etc. Ça peut durer comme ça euh, trois semaines à trois ans, pourquoi pas, en fonction de la complexité ou de la maturité de l'échange. Mais l'idée, c'est bien de créer des conversations, qui peuvent créer d'autres conversations donc le travail d'un commercial c'est d'arriver à générer des conversations aussi simple que cela mais si une personne commerciale n'atteint pas son chiffre d'affaires et puisque tout le monde n'est pas du tout commercial sachez que chez les commerciaux qui vendent des services et des produits à d'autres entreprises d'une entreprise à une autre entreprise il est estimé dans le monde par des Revues comme Harvard Business Review ou les cabinets McKinsey, si vous ne les connaissez pas ce sont des grands cabinets mondiaux qui font de grosses études et qui ont de la valeur. Eh bien presque deux tiers des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs. C'est un drame parce que leur salaire dépend de l'atteinte de ces objectifs. C'est un drame parce que c'est quand même la première mesure de réussite pour ces personnes-là, imaginez. Votre travail, c'est d'accompagner ceux qui partent à la retraite à avoir la meilleure retraite possible et à faire des, des bilans de parcours. Vous avez un nombre de dossiers hebdomadaires à traiter. Si vous ne les traitez pas, les gens qui partent à la retraite bah vont avoir des problèmes pour partir à la retraite. Vous avez donc cette responsabilité. Votre objectif est donc de traiter tous les dossiers en temps et en heure, peu importe qu'il y en ait un peu plus, qu'il y ait des pics d'activité à certains moments ou pas. Pour les commerciaux, ça va être le fait de faire de la prospection, trouver des nouvelles personnes à appeler, trouver de nouvelles personnes à, à qui envoyer des emails. Eh bien, il y en a beaucoup qui le font pas. Parce qu'ils ont peur du téléphone, parce qu'ils ont la flemme, parce que. Ils se réfugient derrière des excuses qui sont « Ah oui, mais le, le marché ne veut pas en ce moment » ou « parce que… Etc., » etc. Alors oui, il y a des fois, c'est vrai. Mais on en revient à la responsabilité individuelle. Ils ont tous et elles ont toutes, nos amis commerciales, la liberté de faire ou ne pas faire. Alors, j'ai pris ces, ces trois exemples de, de PowerPoint, d'enfants et de commerce parce que ce sont des exemples assez simples. Le premier, il justifie le fait qu'on se laisse parfois porter par la flemme. Le second, parce qu'on ne trouve pas ça important. Le troisième, parce qu'on n'est pas assez motivé. Et ça, même quand c'est par rapport à l'argent. Quand vous avez quelque chose d'important, et même quand c'est pas important, parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières, plein de petites choses pas importantes peuvent faire des gros, des gros éléments importants. Tentez de trouver un élément qui vous motive suffisamment. conditionner l'atteinte de ces objectifs, l'atteinte de, par exemple, ranger votre chambre à d'autres choses un peu plus grandes, comme le fait de vous sentir bien, par exemple. Ou si ce n'est pas nécessaire, bah dans ce cas-là, ce juste pas le bon levier. Trouvez quelque chose qui permette de faire ça. Ça facilite la tâche pour s'y mettre et la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment Où il faut être capable de ne pas toujours faire ce qui nous fait plaisir. Parce que ce serait bien beau si ça se passait comme ça à chaque fois. Mais plutôt de faire les choses importantes. Les choses qui comptent et qui vont avoir du poids dans votre quotidien. Alors, faire ou ne pas faire, telle est la question. On est dans la dichotomie noir et blanc, on est dans le binaire du 1 et du 0 c'est oui ou non je fais ou je fais pas mais je vous invite quand même dans l'épisode prochain à explorer une autre manière de penser qui va être la réflexion ouverte non binaire Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire eh bien, demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire. Eh bien Sachez que c'est comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix et... Dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés, ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que, eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant, pourquoi pas, vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts Dans le Miel, ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de vive voix A nouveau je vous remercie pour votre écoute pour votre fidélité, c'est grâce à vous, et eh bien si moi aussi j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui y est dit Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.